0: Historias detrás de los documentos, un podcast del Archivo General de la Nación, segunda temporada. Episodio número 3, un disfrazado en la Alameda, una historia basada en un expediente de 1803 del Fondo Real Audiencia.
1: ¡Por Dios!
2: ¡Es
1: un hombre! ¡Maricón, maricón! ¡Muestra la cara!
2: Nunca en mi vida había pasado tanta pena, tanta vergüenza. No pensé que por un momento de furia hacia mi hermano, el pobre sería humillado de la peor forma posible. Al ser arrestado, recuerdo haberle tapado la cara con mi pañuelo para que nadie lo vea, para protegerlo de las burlas de esas gentes. ¡Pobre! ¡Lo tenían amarrado! ¡Y con esas ropas! Decidí acompañarlo donde el escribano de cámara Manuel Benavente, hasta que lo trasladaron a la cárcel de corte y le tomaron las declaraciones. Y allí se quedó él, con ese vestido de la vergüenza.
1: Haga pasar al sargento de la quinta compañía de capa, Lucas Rivera. Dígame, ¿cuándo y cómo sucedieron los hechos?
0: Bueno, el hecho ocurrió el martes cerca de las cuatro y media de la tarde. Mis soldados y yo nos encontrábamos de comisión por el puente, ese que está en la entrada de la Alameda, cuando uno de ellos, Juan Palomares, me comunicó que había visto una persona vestida en traje de mujer. Pero no era de ese sexo. Le pedí más detalles y me dijo que al pasar por su lado se había abierto el manto y descubierto la cara, y que allí se dio cuenta que era... Un hombre disfrazado. Fui con la tropa a corroborar la información y rápido, efectivamente fue tal cual nos lo había contado. Llevamos al acusado al cuartel de desamparados y luego el comandante Manuel Ruiz lo trasladó a la Real Cárcel de Corte. Llamen al soldado
1: José Gallardo. Sí, Esta tarde estuvimos por el puente del Molino y fue Palomares quien me avisó que había una persona en traje de mujer para ser exactos, con salla y manto me dijo que le parecía un... un maricón y que incluso lo conocíamos de vista pero no sabía cómo se llamaba de allí lo apresaron lo llevaron al cuartel y luego a la cárcel de corte con el mismo traje de mujer viejo y traposo que pase el soldado Pedro Palomares inmediatamente cuando estaba de patrulla por el puente de la Alameda, divisé, entre el barú y las calesas, a un maricón disfrazado de mujer con traje de manto y saya. Después de avisarle a mi sargento, el soldado gallardo fue a verificar, corroborando lo que había declarado. Es cierto, mi sargento. Ya en el cuartel, nos dimos cuenta que tenía debajo de la saya una pollera blanca de gasa, es decir, toda vestida de mujer traiga al acusado diga su nombre completo y procedencia
3: mi nombre es Francisco Pro y soy natural de la concepción de Penco en Chile
1: diga su edad, estado civil y oficio
3: tengo 20 años soy soltero y tengo oficio de
1: sastre y dígame ¿por qué lo detuvieron ¿Y por qué se encuentra… vestido de mujer?
3: Me vestí de esta forma para salir a divertirme con un grupo de gente que se reunía en la Alameda esa tarde. Como no tenía capa ni sombrero, tomé la ropa vieja de mi hermana, María Pro, sin su consentimiento. Me pareció divertido. Nadie me iba a reconocer vestido así, pero al llegar al lugar me encontré con mi hermana. Al reconocerme me reprendió, me dio de bofetadas y mi cara quedó al descubierto. En ese momento los soldados se dieron cuenta que estaba vestido de mujer y me llevaron a la cárcel.
1: ¡Amárrenlo!
3: Es la primera vez que me he visto así. Es más, dentro de este vestuario llevo ropa varonil. No tengo ninguna pollera blanca de gasa.
1: Entonces, ¿por qué lo consideran maricón?
3: Lo dicen porque sé cocinar, coser y lavar además de tener facciones menudas, pero no por otras razones o afectaciones femeninas. Su señoría, nunca he estado cerca de hombres con esas características. Por el contrario, siempre he vivido con mi hermana, trabajando en sastrerías o en casa para mi subsistencia. Tampoco he participado en escándalos ni he cometido excesos.
2: Mi hermano volvió a ser llamado a un nuevo interrogatorio, donde ratificó todo lo dicho. Se defendió diciendo que usar un disfraz de este tipo no era delito, ya que era frecuente ver a mujeres disfrazadas con trajes de hombres. Nada de esto le bastó para su liberación y lo sentenciaron a salir en vergüenza pública por las calles de la ciudad. ¡Qué vergüenza! ¡Pobre su hermana! ¡Muévanse! Con las ¡Muévanse! mismas ropas de mujer ¡Muévanse! ¡Muévanse! y cortándole el cabello a punta de tijeras. ¡Atrás! ¡Atrás! En medio de orden. las risas y las burlas de las gentes. Después de estar preso tres meses en la cárcel, llamaron de nuevo a Palomares y Gallardo a declarar contra mi pobre hermano.
1: Sí, su señoría. Él siempre ha tenido esa fama. Hace siete años que lo conozco y siempre ha tenido ademanes mujeriles.
2: Por estas injurias, lo condenaron a dos meses de trabajos forzados para las obras de la ciudad.
1: ¡Vamos, vamos! ¡Trabajen rápido!
2: Con el escarnio público y la cárcel, me pregunto, ¿no es demasiada humillación?
0: Guión Celia Soto, Elena Botton, Esther Salazar y Bernardo Reyes. Producción: Rebeca de la Cruz. Presentación: Niguel Esquiafino. Edición: Josué Celis. Voces: Catherine Laureano como María Pro. David Camargo como Manuel de Benavente. Niguel Esquiafino como Lucas Rivera. Johan Marcelo como José Gallardo. Y Walter Rojas Fox como Pedro Palomares. Un agradecimiento especial al Cuarteto Surcos por la musicalización y a Giancarlo Mori por su interpretación como Francisco Pro. Si te gustó el episodio, no te olvides de compartirlo en tus redes para así tener más historias detrás de los documentos.